0: Hola muy buen día eh, te saludo nuevamente como ya te había anticipado en el capítulo anterior eh, la razón de poder tener este podcast es poder ayudarte a que uh, puedas tener un seguimiento sobre las lecciones de Ben sígueme para el sacerdocio de Aarón el el día de hoy analizaremos los capítulos del 36 al 38 de alma eh, debido a la, a la pandemia y a que los, los, las autoridades de la iglesia nos han ha recomendado que no no nos, no, no nos reunamos en, en las capillas eh, pues bueno traemos hasta tu hogar esta este resumen de lo que es la lección. Para que tú puedas recordar y puedas eh, estar en, en continuo eh, estudio de, de las escrituras. Eh, bien, la lección para el sacerdocio de, de Aarón y para las mujeres jóvenes de este domingo... Eh, es, el tema es basado en la siguiente pregunta ¿De qué manera me brinda gozo el arrepentimiento? Y bueno, eh, como bien ya escuchaste Me gustaría poder incluir en esta ocasión, en esta lección el día de hoy um, También a las jovencitas Es, es decir, esta, esta, el, el podcast del día de hoy estará dirigido a ambos y pues bueno, para empezar quisiera eh, poder recordar el, el lema de los, de los hombres jóvenes, el lema del sacerdocio de Aarón. Y para ello voy a, hacer, voy a dar lectura al, al lema y me gustaría que pudieras tú repasarlo y meditar sobre cada una de estas palabras inspiradas de este lema. Soy un hijo amado de Dios y él tiene una obra para mí, con todo mi corazón, alma, mente y fuerza, amaré a Dios, guardaré mis convenios y utilizaré su sacerdocio para servir a los demás, comenzando en mi hogar. En la medida en que me esfuerce por servir, ejerceré la fe, arrepentirme y mejorar cada día, seré digno de recibir las bendiciones del templo y el gozo duradero del Evangelio. Me prepararé para ser un misionero diligente, esposo fiel y padre amoroso Al ser un verdadero discípulo de Jesucristo Ayudaré a preparar el mundo para el regreso del Salvador Invitando a todos a venir a Cristo y a recibir las bendiciones de su expiación Me llama mucho la atención y me gusta mucho eh, el tercer párrafo, en el que dice que en medida que me esfuerce por servir, ejercer la fe, y arrepentirme y mejorar cada día, seré digno de recibir las bendiciones del templo y el uso duradero del Evangelio. Um, aparte de recordarte el, el lema de, de, del sacerdocio de Aarón, eh, lo quise tocar porque va muy de la mano de la lección del día de hoy ¿de qué manera me brinda gozo el arrepentimiento? bueno, como ya lo leímos en el, en el lema um, a medida que nos arrepintamos continuamente uh, podremos ser dignos de poder entrar en la casa del Señor podremos ser dignos de poder de tener una recomendación para el templo y realizar las ordenanzas salvadoras que nos permitirán regresar a su presencia y quisiera que pudieras meditar que meditaras un poquito sobre estas um, tres preguntas que tengo para ti ¿qué podemos hacer para edificar la unidad entre los miembros del o de la clase? Ahorita que estamos en esta pandemia, ¿cómo podemos lograr edificar la unidad entre, entre nosotros? Entre los jóvenes de tu quórum, entre los jóvenes de tu, de tu clase, en el caso de ustedes, las señoritas. Una tarea bastante difícil, ¿no? Sin embargo, en, en una actividad que tuvimos con los jóvenes del barrio esta semana el obispo mencionaba algo muy importante que me hizo reflexionar y me hizo pensar en algunas eh, en algunas cosas y el obispo mencionó lo siguiente a los jóvenes les dijo que um, habían sido reservados para este tiempo y el señor les había preparado para nacer eh, en esta situación y entonces eh, me puse a pensar en todo el, el, lo que significa estas palabras. El Señor les preparó para este tiempo. ¿En qué sentido? No sé si yo como joven o tus papás cuando fuimos jóvenes hubiéramos tenido la preparación y la, la capacidad de poder Trabajar de manera remota, trabajar a través de las redes sociales, de la tecnología, del internet Para empezar, en nuestros tiempos no había internet Para poder tener internet teníamos que, o teníamos internet o teníamos teléfono Y pues no era en todos, en el caso de, todos los, de todas las personas ¿no? eh, Pero entonces, sin duda sé que, que tú estás preparado para poder contestar esta pregunta cómo poder edificar la unidad entre los miembros de tu quórum o de tu clase. Entonces, um, medita en ello y te invito a que puedas actuar, que puedas uh, trabajar en ello y que puedas ayudar a que en tu quórum haya unidad a pesar de la distancia, a pesar de que no se están reuniendo. Eh, ¿Cómo? No lo sé, pero sé, sé y estoy seguro de que el Señor podrá inspirarte para responder esta pregunta siguiente pregunta que, que quisiera que analizaras es ¿qué estoy haciendo para compartir el Evangelio? desde dónde estamos en este momento ¿cómo estamos compartiendo el Evangelio? No a veces pensamos que compartir el Evangelio forzosamente es una tarea de los misioneros y es algo dirigido a aquellas personas que no conocen el Evangelio, que no conocen la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días o que no pertenecen a ella. Pero no es así. Compartir el Evangelio también implica poder compartir tu testimonio a tus hermanos más pequeños, compartir tu testimonio a tus padres, compartir lo que aprendiste de tu estudio de las Escrituras de esta semana. que pudiste aprender que pudiste comprender cómo se fortaleció tu testimonio en esta semana eso lo puedes compartir también con tus padres, con tus amigos con tus hermanos, con tus tíos aunque sean miembros de la iglesia eso sin duda fortalecerá la, eh, la, el testimonio y el conocimiento de cada uno de ellos a pesar de que sean miembros de la iglesia entonces ¿qué estoy haciendo para compartir el evangelio? y hay muchas maneras los misioneros que están sirviendo en este tiempo eh, <coughs> perdón uh, tienen una, una gran oportunidad de poder tener acceso a las redes sociales y esto les permite compartir el evangelio de una manera muy diferente eh, en mis tiempos, cuando yo fui misionero, pues teníamos que salir y tocar la puerta de, de los vecinos y de las personas que no conocían el Evangelio. Hoy en día, eh, los misioneros están compartiendo el Evangelio a través de Facebook, a través de videos, a través de canciones, a través de himnos, a través de mensajes, a través de videos animados y... Por eso es que me puse a pensar mucho en lo que mencionaba el obispo esta semana. Tú fuiste preparado para nacer en este tiempo. Tienes la, las herramientas, la, las habilidades y las capacidades necesarias para estar en este tiempo, hijo. Entonces, acude al Señor, pide, pide esas habilidades, pide esas características que te ayudarán a compartir el Evangelio desde tu hogar con tus hermanos con tus amigos con tus familiares con tus vecinos y por último la tercera pregunta es la siguiente ¿de qué manera has visto la mano del Señor en tu vida en este tiempo? ¿cómo se ha manifestado en tu vida, en tu familia la mano del Señor? ¿Has podido percibir que Él está ahí contigo? ¿Has podido saber, sentir y percatarte de que Él te ama? ¿Cómo? ¿De qué manera has visto su mano a tu lado cuidándote, bendiciendo tu vida y la de tu familia? Y bien, estas son las tres preguntas que me gustaría que pudieras meditar cómo edificar la unidad entre los miembros de tu curmo, de tu clase qué estás haciendo para compartir el Evangelio y de qué manera has visto la mano del Señor en tu vida en este tiempo vamos ahora a, a analizar un poquito más sobre los capítulos de Alma eh, haciendo un una pequeña introducción eh, si recuerdas estos tres capítulos eh, o estos dos capítulos Alma se dirige a sus hijos a sus hijos Elamán y, y Shiblon y les da algunos consejos tal vez tú no eres hijo en este perdón padre en este momento tal vez no tengas hijos sin embargo, eh, ¿qué, qué, ¿qué harías tú con tus hijos? ¿Qué consejo le darías a cada uno de tus hijos? ¿Qué sería el legado más importante que podrías dejar con ellos? Interesante pregunta, ¿no? ¿Qué les recomendarías? Que, que vayan a la feria y se suban a todos los juegos que coman eh, una semita no sé o que, que vivan el evangelio tu, tu consejo estaría enfocado en aspectos temporales o en aspectos espirituales y bien en estos, en estos consejos que Alma le da a sus a sus hijos, a su hijo eh, Elamán y a su hijo Shiblón, de hecho empieza hablándole a su hijo Elamán y a, a su hijo Elamán le dedica dos capítulos. Eh, algo que me llama la atención y me gusta mucho es que Alma predica, aprovechó esta oportunidad para predicar el evangelio con sus propios hijos aprovechó esta oportunidad para enseñarles que uh, gracias a la expiación de Jesucristo es posible que nosotros podamos arrepentirnos y ser perdonados de nuestros pecados Nuestros pecados pueden ser como blanca, como blanca lana si es que nosotros nos, nos arrepentimos y nos acercamos a Dios. Y, y Alma en, en, eh, podría podía testificar esto a, su, a sus hijos de la manía Shiblon de, de experiencia propia. ¿sí? Nadie vino a contárselo. No, él, no les enseñó lo que bueno, es que mi papá me enseñó que tenemos que arrepentirnos por esto. No, él adquirió un testimonio propio. Él tuvo sus propias experiencias espirituales que le permitieron eh, adquirir u obtener un testimonio. Y ese testimonio le sirvió para toda su vida. Si bien recordarás, este alma era el que se había dedicado en su juventud a perseguir a la iglesia, a burlarse de los miembros de la iglesia a, eh, y hacer algunas travesuras. Él, que era el hijo del sumo sacerdote o el profeta, y los hijos del rey. Se habían dedicado a poder o a estar haciendo algunas travesuras por ahí no Entonces, ah, en una ocasión, después de que el Señor escuchó las oraciones de, de Alma, el profeta, se le apareció un ángel a Alma hijo. Y entonces, él tuvo una conversión, él tuvo una experiencia espiritual que le llevó a un teto a un arrepentimiento y a obtener un testimonio. En los versículos del 11 al 14, Alma describe lo que él sintió cuando tuvo la visita del ángel y al, al escuchar todo el mal que había hecho. Me gustaría leerlo para que pudiéramos analizarlo. El versículo 11 dice lo siguiente del capítulo 36 de Alma. Y el ángel me dijo, más cosas que mis hermanos oyeron, mas yo no las oí. Porque al oír las palabras, a menos que tú por, tu, por ti mismo quieras ser destruido, no trates más de destruir la iglesia de Dios. Imagínense qué fuertes palabras le dijo el ángel que Estas simples palabras pusieron a Alma A pensar A menos que tú por ti mismo Y, en, y Alma en ese momento Empezó a reflexionar, es cierto Yo solito es, eh, Como decimos comúnmente no Yo solito estoy cavando mi propia tumba Yo solito me estoy haciendo daño Al querer destruir La iglesia de Dios Y entonces Dice que al escuchar estas palabras, me sentí herido de, ta, de tan grande temor y asombro de, ta, de que tal vez fuese destruido, que caía al suelo y no oí más. Pero me martirizaba un tormento eterno, porque mi alma estaba atribulada en sumo grado y atormentada por todos mis pecados. sí me acordaba de todos mis pecados, todititos mis pecados e iniquidades. Todas aquellas veces que me quedé con el cambio de mamá en las tortillas e iniquidades. Por causa de los cuales yo era atormentado con las penas del infierno. Sí, veía que me había rebelado contra mi Dios y que no había guardado sus santos mandamientos. Sí, y había asesinado a muchos de sus hijos, o más bien los había conducido a la destrucción. Sí, y por último, mis iniquidades habían sido tan grandes que el solo pensar en volver a la presencia de mi Dios atormentaba mi alma con inde indecible horror. Y entonces, tal vez nos preguntaremos, o tal vez podamos preguntarnos, ¿cuándo, si yo no he leído que Alma Hijo haya matado o asesinado personas? Y sí, tienes razón. Alma Hijo no asesinó a ninguna persona, hasta donde hay registros. Sin embargo, él hace la aclaración. Sí y había asesinado a muchos de sus hijos o más bien los había conducido a la destrucción de qué manera los había asesinado espiritualmente los había llevado al pecado Alma era un gran líder un excelente líder tan excelente que muchos de sus amigos muchas personas le siguieron lamentablemente en su juventud a su temprana edad, Alma había desviado ese liderazgo y lo había utilizado incorrectamente para desviar a muchos. Y entonces, a, aquí viene algo que, que se le llama o que se le conoce como eh, el pecado o el asesinato espiritual. Y Alma dice que, que el asesinato espiritual es, para él era mucho más grave e incluso el asesinato físico. ¿Por qué? Porque los había llevado a una destrucción. Y él no se sentía digno de poder estar en la presencia de Dios, al recordar todas estas, todas estas iniquidades, todos estos pecados que él había cometido por no sé cuánto tiempo. Y entonces vino el ángel para reprenderle, y entonces veamos cuáles son las palabras que describen el sentir de alma en estos momentos. Mi, mi alma estaba atribulada, atormentada. Tormento, sí. Eh, estos sentimientos estos sentimientos vinieron a alma mucho antes de que él se arrepintiera y fue ahí donde empezó su proceso de hecho estos sentimientos fueron los que le llevaron a o lo condujeron al arrepentimiento él empezó a sentir pesar se empezó a dar cuenta de que si seguía con esa actitud si seguía en esa dirección no podría ser digno de regresar a la presencia de dios nuevamente entonces empezó a arrepentirse y empezó a implorar perdón a dios Al acudir al Señor y arrepentirnos o, a la, eh, o a Él arrepentirse eh, lo llevó, eh, este proceso lo llevó a contemplar una luz maravillosa, a sentir un gozo profundo y a ser lleno del Espíritu Santo. Veamos ahora en el, en el capítulo 36, versículo 20, y el versículo 24 los sentimientos que vienen después de haber, haberse arrepentido. El versículo 20 dice lo siguiente, Y oh, qué gozo, y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Sin duda podemos sufrir mucho, con el pecado, sí podrá ser muy doloroso pero una vez que nos arrepintamos la gracia, la misericordia y la sangre del, del Salvador Jesucristo podrán compensar ese dolor y tendremos los sentimientos opuestos seremos llenos de un gran gozo tan profundo o mucho mejor o mucho más que el dolor y el sufrimiento que tuvimos al haber pecado y al habernos alejado del Salvador Jesucristo el versículo 24 dice lo siguiente sí y desde ese día aún hasta ahora he trabajado sin cesar para atraer almas al arrepentimiento para atraerlas a probar el sumo gozo de que yo probé para que también nazcan de Dios y sean llenas del Espíritu Santo y entonces viene la pregunta de los 64 mil dólares ¿no? ¿qué es el arrepentimiento? Sí, se escucha muy bonito ¿no? que, que, que Alma se arrepintió que ¿Pero qué es el arrepentimiento? Y en Leales a la Fe, en tu manual de Leales a la Fe, puedes encontrar la definición de lo que es el arrepentimiento. Y me gusta mucho, y, y, y voy a te, leerte una, una parte de, de, de lo que yo hice, un extracto de lo que es el arrepentimiento, de la definición de leales a la fe y después de, de, de leerte este extracto quisiera enfatizar algunos puntos importantes que me llaman la atención de lo que es el arrepentimiento y cómo podemos arrepentirnos sinceramente leales a la fe dice lo siguiente es mucho más el arrepentimiento es mucho más que simplemente reconocer que se ha obrado mal es un cambio de, de la mente y del corazón Implica apartarse del pecado Y volverse a Dios En busca del perdón Estás motivado Por el amor Este es motivado perdón eh, Por el amor de Dios Y el deseo sincero De obedecer sus mandamientos Si has pecado Cuanto más pronto Te arrepientas Más pronto comenzarás Tu camino de regreso y encontrarás la paz y el gozo que vienen con el perdón. Si retrasas el arrepentimiento, podrías perder bendiciones, oportunidades y guía espiritual. ¿Qué oportunidades, qué eh, bendiciones podrías perderte si demoras el arrepentimiento? Bueno, algunas oportunidades como una oportunidad de servicio en la iglesia, una oportunidad de tener un llamamiento en el quórum de sacerdocio, o cualquier llamamiento, independientemente de la edad que tengas. Eh, ¿Qué otras oportunidades pudieras perder? Eh, la oportunidad de estar en la casa del Señor. Y obviamente al no tener la oportunidad de estar en la casa del Señor al no tener la oportunidad de efectuar algunas ordenanzas tanto en el templo como en la iglesia eh, te estarás perdiendo de muchas bendiciones al no tener la oportunidad de poder entrar al templo quizás no puedas sellarte en el templo y tener la, la bendición de poder formar una familia eterna ¿Te das cuenta de la importancia de no demorar tu, tu, tu arrepentimiento? ¿La importancia de acudir al Señor a través del obispo lo más pronto posible para estar en comunión con Dios? No demores el día de tu arrepentimiento. Por otro lado, podrás encontrar gozo paz y lo más importante el perdón tal como lo recibió Alma y como lo encontró no fue fácil para Alma a Alma le costó algunos días de estar prácticamente eh, muerto, así lo consideraban todos, incluso su familia eh, porque no se movía no se podía mover había caído al suelo como muerto por un, buen, por un buen rato Y fue doloroso no, él, él lo describe Un poco Pero pero ese Ese sentimiento De, de tormento De gran temor eh, de, de terror que, que describe ahí Tal vez no me lo puedo imaginar A menos que a que, que, que esté En ese en, en, en sus zapatos, ¿no? Como decimos comúnmente. Quiero hacer énfasis en lo siguiente, hijo e hija. El arrepentimiento no es simplemente, ay sí hice mal, ya obispo hice mal, ya no no lo vuelvo a hacer. Ajá, pero hubo un cambio en tu mente, hubo un cambio en tu corazón. Quedémonos con esto del arrepentimiento. Algo importante que debe de darnos el arrepentimiento es la oportunidad de tener un cambio de mente y un cambio de corazón. El profeta José Smith en alguna ocasión mencionó que no podemos ser los mismos sabiendo que la expiación de Jesucristo nos da la oportunidad de ser mejores cada día, de crecer, de progresar. Y eso es gracias al arrepentimiento. Y quisiera poner, poner algún ejemplo, porque a lo mejor todavía pudiéramos decir, bueno, ajá, pero ¿qué cambio de corazón tengo que tener? ¿Qué cambio de mentalidad o de mente tengo que tener? Es un cambio de pensamiento, es un cambio de forma de pensar. Es algo así como lograr la madurez espiritual. Cuando alguien es niño, pues hace cosas de un niño, ¿no? Ríe, juega, corre, etc. Pero cuando, cuando hay una madurez, pues ya no puedes... Hacer lo mismo que hace un niño No quiere decir que vas a estar amargado Simplemente no puedes hacer las mismas cosas Entonces viene una madurez Una madurez espiritual Y vamos a poner un ejemplo Furcio Es un joven Miembro de la iglesia pero en la escuela le invitaron a fumar y después de mucha presión de sus amigos, de sus compañeros, él accedió. Después de un tiempo, al sentirse culpable, al sentirse mal, él empieza a retirarse de la iglesia. Deja de ir a la iglesia, deja de ir los domingos, deja de ir a las actividades de los jóvenes, deja de asistir al templo. Porque se siente incómodo y a lo mejor le da pena que le pidan la oración, que le pidan repartir la Santa Cena, bendecir la Santa Cena o preparar la Santa Cena y no sentirse 100% digno de poder hacerlo. Y, y eso lo hace que se vaya enfriando, que se vaya alejando del espíritu y que vaya perdiendo ese, ese esa guía. Y entonces, al principio le dolía un poquito el no ir a la iglesia, pero después fue algo más normal y cada vez fue siendo más normal para él. Y entonces, dejó de ir a la iglesia por completo. Y después, como dejó de ir a la iglesia, pues Satanás le hizo creer, bueno, pues ya no vas a la iglesia, pues ya, ¿por qué te preocupas tú? Síguele. Y no solamente estuvo fumando, Sino ya tomaba Y hacía algunas otras cosas Y entonces llega un momento en el que dice Bueno, me voy a arrepentir Porque mis papás Pues hablaron conmigo, etc Se acerca al obispo y le dice Obispo, quiero confesar Que he violado La palabra de sabiduría He fumado y he tomado Quiero arrepentirme Y el obispo entonces tiene una plática con él, le invita a, a hacer algunas cosas y entrar en el proceso del arrepentimiento que en un momento vamos a, a ver y, y entonces cuando, cuando el obispo le, le, le da algunos consejos lo invita a que pueda asistir a la iglesia, que pueda leer las escrituras porque se da cuenta que había dejado de hacer muchas cosas que le acercaban a Dios muchas cosas que le acercaban al espíritu y que al dejarlas de hacer estábamos, era más vulnerable a los, dardos, a los dardos de Satanás y entonces este joven furcio dice bueno está bien obispo muchas gracias y se va y no se le vuelve a ver más por la iglesia hasta después de un tiempo vuelve se vuelve a escuchar de él y él comenta, bueno, pues yo ya me arrepentí ya no fumo ya no tomo yo estoy bien estoy bien con el Señor y vamos a dejarlo hasta aquí ¿realmente está bien con el Señor, Furcio? ¿realmente tuvo un cambio de mente y un cambio de corazón? Un cambio de mente y un cambio de corazón, hijo o hija, implica, híjole, mi, mi pensamiento es diferente. Ahora pienso que, pues, no voy a la iglesia por vergüenza, porque estoy en el pecado, porque me van a criticar, porque me van a se van a burlar de mí, me van a juzgar, y no voy. Pero... Cuando he entrado en el proceso del arrepentimiento Y cuando tengo un cambio de mente Un cambio de pensamiento Digo, no importa Es parte de las consecuencias Y para estar bien Tengo que asistir a la iglesia Y no solamente tengo que asistir a la iglesia Tengo que hacer más De lo que estaba haciendo antes De que yo empezara a pecar Hay una escritura en, la, en el libro de Mormón en el que eh, después de que el, el rey Benjamín comparte un mensaje a los de su pueblo, su pueblo le dice, sí, sabemos lo que, tú nos, que lo que tú nos has dicho es verdad, porque lo sentimos en nuestro corazón, sentimos un cambio en nuestro corazón, y ese cambio en nuestro corazón nos hace no tener deseos de pecar más. Ese es un cambio de corazón y un cambio de mente. No solamente dejar de hacer las cosas que me alejaron de Dios Sino hacer las cosas que tengo que hacer Como ir a la capilla, como leer las escrituras Como orar, como ayunar Sin estas cosas mi arrepentimiento no puede ser 100% sincero. Como parte del proceso, muy rápidamente lo analizaremos, el proceso de, del arrepentimiento, Primera, primeramente tienes que sentir lo que sintió Alma, ese pesar, sentir que, 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 que lo que hiciste está, está mal y reconocer tu error. Hay muchas personas que, que no reconocen que están en error a pesar de que se sienten mal de que están haciendo algo indebido. Después de que sentiste pesar y de que reconociste que estás mal, debes de confesar al Señor, a través de una oración y a través de acudir al obispo y, y confesar la falta que hayas hecho. Y también debes confesárselo a aquellas personas a quienes hayas ofendido y buscar su perdón. El punto número cuatro es... Restituir el daño que has ocasionado a aquellas personas que has ofendido. Y en la medida de lo posible, restituir ese daño. Por último, no volverlo a hacer. Un arrepentimiento sincero es aprender y no cometer, cometer el mismo error dos veces. Esto del arrepentimiento se asemeja al sanar físicamente. con el, 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 sana, el, el la, la sanación espiritual se asemeja mucho a la sanación eh, física vamos a poner un ejemplo el, una fractura, yo me fracturé un pie y entonces, ¿qué requiero hacer? tiene, tiene que haber un proceso de sanación para que mi pie eh, pueda estar bien y pueda caminar nuevamente como lo hacía antes para que mis huesos puedan soldar tiene que haber un proceso. Ese proceso es que yo tengo que ponerme un yeso. Va a ser incómodo, va a ser doloroso tal vez, va a ser difícil, va a ser eh, desesperante. Y tendré que ser muy paciente, ser muy humilde. Tendré que depender de muchas otras personas que me ayuden a caminar. Así como de unas muletas, tal vez, o un bastón. Pero es algo similar. Y tienes que tener paciencia. Tienes que terminar el proceso. De lo contrario, si yo me quito el yeso antes de tiempo, a los 15 días, porque ya me, me daba mucha comezón, me dolía, este, era incómodo, era desesperante, eh, me molestaba, etc. Mi pie no va no va a estar bien, y al querer caminar me va a doler y me va a doler y va a ser más molesto y otra vez tendré que empezar el proceso de ir nuevamente al doctor, el doctor me va a decir, no ha no no sanado, no ha soldado, tenemos que poner un yeso nuevamente, entonces es algo muy, muy, muy similar. Como bien ya lo mencionaba, Alma no solamente um, enseñó a sus hijos sobre el arrepentimiento, él les predicó y comparte la experiencia que él tuvo con la expiación, con el arrepentimiento, el cambio de corazón y el cambio de, de pensar, de, de, de pensamiento que él tuvo en su vida. ¿Y cuál fue ese cambio de corazón, cambio de pensamiento? Bueno él no solamente dejó de, de perseguir la iglesia no solamente dejó de hacer las, las cosas malas y de hacer maldades sino que se dedicó 100% a predicar el evangelio él junto con los hijos de, de Musía fueron misioneros por muchos años para restituir el daño que habían hecho sí Él comparó la palabra de Cristo con la Liaona. La Liaona de la antigüedad, de, Mo, de Leí y Nefi y su familia, si bien recuerdas, eh, les indicaba el camino que tenían que seguir. Y de vez en cuando aparecía una escritura. Y esta escritura les ayudaba a ellos. Entonces ellos recibían guía del Señor por medio de la leona. Pero ¿cómo funcionaba esta leona? Por medio de su fe. Si ellos dudaban, si ellos no eran obedientes y no tenían fe en el Señor, entonces la leona no podía funcionar. Tenemos que tener fe en el Señor Jesucristo para poder ser guiados por Él. Por medio del Espíritu Santo, tal vez no tendremos una leona cada uno de nosotros, pero tenemos el don del Espíritu Santo que ha sido otorgado a cada uno de nosotros al habernos bautizado. Y de esta manera, hijos, podemos ver cómo el Señor se vale una y otra vez de cosas pequeñas y sencillas para realizar sus grandes cosas. Para realizar grandes cosas Y también aplica a ti hijo A ti hija Aunque eres pequeño, aunque eres joven ah, Tú puedes Hacer grandes cosas y el Señor se valdrá de ti para lograrlas Por eso es que fuiste preparado Fuiste preparada para este tiempo Y Alma le dijo a, su hijo, a sus hijos De diferente manera Pero le dijo a sus hijos Que Aprendieran a guardar los mandamientos de Dios en su juventud Hijo, hija Aprende a guardar los mandamientos de Dios en tu juventud. Ahorita que tienes 12, 13, 15, 17 años, aprende a guardar los mandamientos de Dios. Y entonces el Señor a través de ti hará grandes milagros, hará grandes obras. Serás un instrumento muy importante en su obra. Déjate guiar por Él. ¿Qué son esas obras sencillas o esas obras grandes que Él hará a través de ti? No sé. Pero predicará el Evangelio a través de ti, a través de compartir tu testimonio por Instagram, por Facebook, en lugar de compartir los tenis nuevos, la chica que te gusta, las fotos en el parque. No quiero decir que, 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 no, que no compartas este tipo de cosas en tus redes sociales, pero aprovecha esas oportunidades también para poder compartir el Evangelio. De vez en cuando comparte una frase, un mensaje, una idea, de alguna de las autoridades de la iglesia del profeta de los apóstoles, de los 70 de tu obispo algo que hayas aprendido en tus actividades de, de los hombres jóvenes o de las mujeres jóvenes compártelo con los demás para que ellos vean cómo la expiación de Jesucristo ha obrado de manera milagrosa en tu vida y te ha ayudado a cambiar no solamente a dejar las cosas malas. Y a lo mejor no tienes cosas muy malas, muy graves por las que arrepentirte. Pero todos, sin, sin, sin duda, tenemos que arrepentirnos cada día de algo que hemos hecho mal o de algo que deberíamos de haber hecho y no hicimos. O de haber dejado de hacer algo que normalmente hacíamos como leer las escrituras sé sin ninguna duda que Dios vive hijo. Él te ama, Él te conoce Él te ha preordenado para este tiempo un tiempo especial si sigues su guía Él bendecirá tu vida déjate guiar por Él Déjate que Él te tome de la mano Y te, te conduzca al lugar Donde Él necesita que tú trabajes Donde Él necesita de ti Toma su mano Camina a su lado Camina con Él ¿Cometerás errores? Sí, sí los cometerás Toda tu vida es una vida de probación Pero te invito a que Tan pronto como te des cuenta Que has pecado Que has cometido un error Te acerques a Dios Te arrepientas Uses la expiación de Cristo en tu vida Y entonces Puedas purificar tu vida y santificarte cada día testifico y sé estas cosas y las comparto con mucho amor contigo esperando que puedan ayudarte y bendecir tu vida ayudarte a incrementar y /o fortalecer tu testimonio nos vemos el señor te bendiga cuídate y pronto recibirás un nuevo un nuevo capítulo en el que continuaremos analizando las escrituras buen día